0: Thank you.
1: esta sintonía de Circulando Ideas de nuestro podcast que tenemos con el patrocinio de Repsol, de la refinería, Repsol de A Coruña, nuestro podcast sobre economía circular. Este segundo episodio con el que seguimos avanzando en esta segunda temporada de Circulando Ideas, ya saben que el primero y toda la primera temporada también, evidentemente la tienen disponible en nuestra página web en radiocoruna.es y también en las principales plataformas de podcast en ese primer episodio hablábamos con la consellera de Medio ambiente sobre la propuesta de economía circular que tiene la Junta de Galicia para aquí, para nuestra comunidad autónoma, para Galicia, hoy profundizamos un poco más en el conocimiento de lo que viene siendo la economía circular y empezamos a buscar, como hacíamos en la primera temporada, esos casos concretos. Casos concretos que nos llevan a hablar con Isabel Rivadulla, ya es directora de marketing de Signus. Muy buenas, Isabel.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Lo primero de todo, Isabel, ¿qué es Signus?
2: Bueno, pues Signus es eh, una entidad sin ánimo de lucro, es lo primero que, que, que decimos, lo primero que hay que subrayar, pero somos fundamentalmente... Eh, la entidad eh, responsable de la gestión de los neumáticos eh, fuera de uso. Es decir, aquellos neumáticos que se ponen a la venta por parte de las empresas adheridas, que son las que nos declaran esos, esa cantidad de neumáticos que ponen en el mercado de reposición, pues nosotros tenemos la responsabilidad eh, de recoger esos neumáticos, de gestionarlos de una manera adecuada y de eh, darles otra vida.
1: Uh -huh. eh, Signus como tal creo que nace a, allá por 2005, ¿no? Aproximadamente...
2: Sí, Signus nace a raíz del Real Decreto eh, que eh, obliga a esos productores de, de neumáticos a garantizar su correcta gestión al final de su vida útil. Nacemos por una obligación legal. Es una figura que hay otros ejemplos que todos conocemos como un ecoembe, secovidrio, Tigre. Uh -huh. en diferentes flujos de residuos, pues en el caso de los neumáticos eh, pasa exactamente lo mismo. Nace una entidad... ...que se responsabiliza de que todos esos neumáticos... ...cuando terminan su vida útil... ...pues van a recibir una correcta gestión ambiental... ...y van a evitar pues terminar eh, tirados por ahí o en vertedero... ...puesto que desde el año 2006... Eh, el, el depositar neumáticos en vertedero está eh, totalmente prohibido
1: uh -huh. eh, imagino que desde esa fecha desde 2015 claro son muchas cosas las que han cambiado en, en nuestro país eh, no sé si también la empresa ha cambiado desde desde esa fecha inicial a, a, claro hasta 2021 que estamos.
2: Sí, bueno, ya han pasado 15 años eh, y realmente ha ido evolucionando mucho. Nosotros, cuando empezamos, nos encontramos con el gran reto de que no existían prácticamente en España instalaciones de, de gestión, instalaciones de reciclaje, con lo cual tuvimos que eh, organizar un sistema logístico, una red logística bastante importante para dar cobertura a la totalidad del, de, de, del país, ¿no? A la totalidad no solo de la península, sino también de las islas. Hacemos una ...una gestión eh, global con diferentes instalaciones... ...que hay repartidas por eh, diferentes puntos de la, de, la, de la geografía española... ...porque no hay una planta de reciclaje en cada comunidad autónoma... ...sino que hay diferentes plantas para optimizar al máximo eh, la logística... ...y no tener plantas pues sin, sin sentido ¿no? Para nosotros esto fue un reto, no solo el eh, conseguir gestionar... ...todos los neumáticos sino también el hacer esa recogida que hacemos... Eh, ...en cada eh, taller, en cada punto de generación que nos lo solicita de una manera gratuita. Sí. Digo gratuita porque al final somos los usuarios los que estamos pagando esta gestión. Es decir, antes de que existiera esta regulación, los talleres tenían que llamar a un gestor... ...para que le retirara sus neumáticos que generaban por su actividad, esos neumáticos que, que, que habían desechado los, los usuarios... Eh, y antes eran los, los talleres los que tenían que buscar un gestor y, además, pagarles para que se lo retiraran. Ahora, como eh, la responsabilidad, eh, como os decía al principio, es de los productores, pero Ajá. realmente el pago, el coste, lo asume el consumidor, porque el, el, el importe lo va financiando el productor, pero lo va traspasando a toda la cadena de venta, el, ese precio, hasta el consumidor final, por el principio de quien contamina paga uh -huh. y ahora sí que hemos logrado pues recoger cada año unos 25.000 puntos de generación en 25.000 talleres y eh, está pues digamos eh, la cobertura está está totalmente eh, garantizada uh
1: -huh. eh, Para vosotros, para signos ¿qué representa la palabra eh, sostenibilidad que es una de las que hemos venido utilizando cada vez más? Ya se utilizaba desde luego en 2005, pero a lo mejor su concepto o, o, o lo que entendemos por sostenibilidad ha cambiado
2: bueno, yo creo que ahora la sostenibilidad es un concepto que, gracias a Dios, está cada vez más integrado en, en lo que es la estructura empresarial de España y yo creo que incluso en la estructura eh, social, no, en, la, en, en todos los extractos. Va, va calando cada vez más este, este concepto. La sostenibilidad ahora a veces se, se sigue vinculando a temas ambientales, pero la sostenibilidad es un concepto mucho más amplio. Es un concepto que aglutina pues la parte también social, la parte económica y la parte ambiental de las empresas y de, y de todo, porque realmente lo que no es sostenible, pues al final eh, no tiene no tiene digamos que una, un, un buen fin. ¿no? las empresas que no abarcan todos los aspectos de sostenibilidad pues muy probablemente pues tengan un futuro un poco negro.
1: ¿Y, y la palabra economía circular? Porque yo creo que en 2005 eh, en, en nuestra cabeza desde luego no está. podía estar en algún papel, pero yo creo que el concepto de economía circular no no, no era referente para, para prácticamente casi ninguna empresa.
2: Bueno, no era referente, pero es verdad que ya se venía haciendo. La economía circular es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Al final es evitar eh, utilizar recursos naturales, que son finitos, y utilizar materiales pues eh, que se han convertido en un residuo para, prove para volverlos a, a incorporar otra vez en la, en la cadena de producción. Es algo que ya se venía haciendo. Uh -huh. Es verdad que ahora cala más, ¿por qué? Porque las materias primas cada vez son más escasas, porque hemos tomado más conciencia de la necesidad de aprovechar materiales que antes tirábamos sin más a vertederos o, o a cualquier lado y que nos estábamos eh, poniendo el foco en el valor que tenían esos residuos. Lo considerábamos basura sin más. Pero un envase de plástico, un, un neumático, eh, aparatos eléctricos y electrónicos que desechábamos sin más, pues ahora somos conscientes, quizás por esa necesidad de ser sostenibles ¿no? en el tiempo, eh, que tienen materiales que se pueden seguir aprovechando en, en todo el proceso de fabricación. En el caso de los neumáticos hay una particularidad respecto a otros residuos que es que hoy por hoy los neumáticos no los utilizamos para volver a fabricar nuevos neumáticos, o al menos mmm, de una manera completa. Es verdad uh -huh. que los fabricantes están eh, trabajando en ver cómo incorporar los materiales de un neumático eh, al final de su vida útil en la fabricación de un nuevo neumático, pero bueno, todavía hay que mucho y más de por desarrollar para, para conseguirlo. A nosotros este fue, digamos, que el segundo reto ¿no? con el que nos encontramos, que fue el encontrar eh, aplicaciones a los materiales eh, que obtenemos del reciclaje, de la transformación de los neumáticos uh -huh. fuera de uso.
1: Y, y en este sentido, un, ¿un neumático puede ser sostenible?
2: Hombre, los neumáticos son sostenibles en muchos sentidos. Eh, primero, en el sentido del neumático en sí, los fabricantes están trabajando en que realmente los neumáticos sean cada vez más sostenibles, sean eh, hechos pues, de unos materiales sostenibles, eh, utilizando pues eh, materias eh, sostenibles. De hecho, hay... Algún, ...algún fabricante que ya eh, ha manifestado su compromiso de utilizar materiales 100% sostenibles en muy pocos años... Eh, ...y son sostenibles porque también se está trabajando en que el consumo de combustible... ...pues vaya de alguna manera implícita en la eficiencia de, de esos neumáticos. O sea, los neumáticos sí que están trabajando en esa sostenibilidad que en muy pocos años se van a conseguir en, en un 100%. Y después, el, el, en cuanto al reciclaje de neumáticos, pues también hoy por hoy es sostenible porque los neumáticos se reciclan al 100%. Todos los materiales que se obtienen del neumático, que es el caucho, el acero y el textil, eh, se utilizan eh, en, en diferentes usos no hay nada que se deseche, no hay nada que, 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 que no tenga utilidad. Es verdad que, por ejemplo, el textil, eh, que va demasiado manchado con caucho, estamos trabajando en distintos proyectos para, para buscarle más aplicaciones. Hay una que es, por ejemplo, para pantallas acústicas, en tema de aislamiento acústico, uh -huh. eh, generalmente. Pero quizás aquí eh, pues tenemos que, eh, por ahora... Eh, Irnos más a la, a la aplicación de la valorización energética, que a veces está un poco denostada y que hay que hablar eh, de, esta, de esta utilidad también de una manera abierta porque es una forma de aprovechamiento energético, en lugar de utilizar carbón, utilizar eh, textil o utilizar incluso el propio caucho eh, aquí sí que no sería el caucho solo, sino que sería el caucho también con el acero que se incorpora al clinker de cemento pues es una una de las aplicaciones que tiene el neumático. Es verdad que nosotros tenemos que seguir el principio de jerarquía de residuos y la valorización energética hasta el final de, de esta pirámide uh -huh. pero es una es un uso más que tiene.
1: Uh -huh. eh, conoceremos uno de esos proyectos desde luego porque parte de este podcast, la siguiente entrevista que, que vamos a poder eh, escuchar, es de uno de esos proyectos, de Neumatic, así que conoceremos desde luego uno de esos proyectos que nos mencionaba eh, Isabel eh, Rivadulla, con quien estamos hablando, la directora de marketing de, de Signus. Eh, en ese proceso de, de recuperación, ¿cómo funciona la, esa cadena? Eh, nos mencionabas antes, hablabas, eh, hacías una pincelada de lo que sería todo ese proceso de recuperación, pero eh, ¿cómo serían esas partes, desde que se ponen en contacto con vosotros las empresas hasta que recuperáis directamente pues eh, ese neumático?
2: Bueno, nosotros tenemos todo, eh, digamos que incluido un programa que tenemos informático para hacer una trazabilidad exhaustiva de todos esos neumáticos que recogemos y gestionamos, que, que nosotros aquí internamente le llamamos I2. Entonces, en este sistema, eh, el taller hace una petición eh, y el eh, gestor, el recogedor, eh, que está asignado en función de la zona, también quiero aquí subrayar que todos los gestores que trabajan con nosotros son empresas independientes a Signus, tanto los recogedores como las instalaciones, y eh, se contratan a través de concursos públicos. Eh, eh, pues cuando sucede esa llamada al recogedor por parte del taller, hay un, una empresa que va a ese taller, hace la recogida de esos neumáticos y lo lleva a su instalación que son los centros de recogida y clasificación. Y ahí se hace esa segunda parte. La recogida ya se ha hecho y ahora se hace una clasificación de los neumáticos que se han recogido y se separan aquellos neumáticos que todavía pueden tener un recorrido como neumático porque están en buenas condiciones de seguir rodando para un mercado de ocasión uh -huh. o, en el caso de los neumáticos de camión... Eh, pueden eh, su estructura, si su estructura está bien, está en buenas condiciones, se puede recauchutar, lo que quiere decir que se cambia su banda de rodadura. Eh, los neumáticos de, de camión realmente... ...están eh, concebidos por parte de los fabricantes... ...para poder ser recauchutado unas cuantas veces... ...y de hecho son los propios fabricantes... ...los que en muchas ocasiones son los propios... Pro, ...son en sus propias fábricas... ...donde se hace este recauchutado... ...los neumáticos que se han clasificado... ...como que no sirven para seguir rodando... ...son neumáticos que consideramos... ...que han llegado al final de su vida útil... ...y esos neumáticos... Eh, ...van unos camiones a recogerlos a esos centros... ...y los llevan a las distintas instalaciones... ...que hay repartidas... por. Por toda España. Se llevan, pues en el caso de Galicia, pues a las más próximas a Galicia, pero las que están más, eh, si se recoge Madrid, pues las más próximas a Madrid y así y así sucesivamente. Uh -huh. eh, eh, en estas instalaciones, eh, bueno, pues lo que se hace es primero un proceso de trituración del neumático. Eh, simplemente se trocea el neumático sin separar esos tres principales componentes que comentaba antes: el, eh, el caucho. ...el acero y el textil... ...y aquí obtendríamos un primer producto... ...un primer producto que serviría... ...como combustible de sustitución en cementeras ...siempre que cumpla una serie de características... ...que nos exigen eh, en las cementeras... ...y aquí eh, comentaba también antes... ...que eh, cuando se lleva cementeras... ...no se los utiliza para... ...el aprovechamiento energético... ...como combustible de sustitución... ...sino que hay una parte que es el acero... ...que es en torno al 25%... ...que se incorporaría de forma material... ...como un reciclaje material... ...a la propia fabricación del cemento... ...el clinker de cemento... Eh, ...ya un segundo, una segunda fase... ...ya sería seguir triturando ese neumático... ...en trocitos más pequeños... ...y ahí ya separar esos componentes... ...con una, un electroimán muy potente... ...se arrancaría todo lo que es el acero... ...y se separaría... ...con una, un sistema de aspiración... ...se separaría todo el textil... ...y ya el caucho iría a unos, eh, a unos molinos... a ...una especie de molinos que trituran, es como un molino de, de trigo, tal cual, eh, que va triturando el caucho en eh, diferentes tamaños de partículas en función de las aplicaciones. Las principales pues son eh, los campos de fútbol, los rellenos de campos de fútbol de césped artificial, que son uh -huh. las bolitas que muchas veces sí. eh, nos llevamos en las zapatillas. Y aquí aprovecho Correcto. para eh, decir que siempre eh, tengamos un poco la precaución de vaciar... ...esas zapatillas y esos calcetines en el propio campo de fútbol... Uh -huh. eh, ...después en, en los suelos de seguridad de parques infantiles... ...y eh, carreteras, que aquí quizás también Repsol es donde pondría más el foco... ...porque bueno, pues en la mezcla con betunes asfálticos y demás confiere unas características muy interesantes al, a, a las carreteras, la utilización uh -huh. de, del polvo de neumático, que es en, en, en un tamaño muy, muy, muy pequeño.
1: Uh -huh. eh, Isabel, ya por ir eh, terminando, ¿tenemos datos de, de Galicia, de lo, de lo que recuperáis, de la cantidad de material que recuperáis?
2: Pues sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros en Galicia, y te voy a dar datos del año 2020, eh, pues mira, recogimos en el año 2020 eh, 15.204 toneladas. Eh, no sé si te interesa por, por provincias, sí, pero si bueno. Ten, si
1: tenemos esos datos, desde luego, por lo menos por hacernos una, una idea.
2: Pues para hacernos una idea, eh, donde más recogimos fue en Pontevedra y en La Coruña, con 5.368 en Pontevedra y 5.340 toneladas en La Coruña, uh -huh. Eh, después estaría Lugo con 2.343 y en Orense con 2.154 de estas 15.000 toneladas 1.755 toneladas se reutilizaron tienen una segunda vida como neumático uh
0: -huh.
2: y el resto eh, pues se llevaron a diferentes instalaciones pues para lo que para lo que os acabo de comentar y también como dato curioso eh, recogimos en 2000 127 talleres de Galicia
1: uh -huh. si, si estos talleres eh, quisieran ir sumándose para los que no estén ¿cómo, ¿Cómo tendrían que hacer para ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Bueno, eh, normalmente los talleres lo, lo saben, tenemos muchísimos talleres ya registrados en, en Signus, pero simplemente tendrían que acceder a nuestra página web www.signus.es. Ya en la propia home hay un, un apartado de recogida gratuita de neumáticos fuera de uso y si no, pues eh, ahí en la página web tienen un teléfono también de contacto para, para poderse registrar y darse de alta en Signus.
1: Pues eh, Isabel Rivadulla, directora de marketing de, de Signus, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros en este Circulando Ideas.
2: Pues muchísimas gracias y estoy segura de que el proyecto de Neumatic os va a entusiasmar. Pues ahora, <ríe> ahora, ahora
1: mismito vamos a hablar de él, así que con, con ese proyecto nos quedamos.
2: Estupendo, muchas gracias.
1: Pues lo dicho, que vamos a conocer más sobre ese proyecto más concreto, un proyecto vinculado a Signus, el proyecto de Neumatic. Gema Gómez es la directora de Neumatic. Muy buenas, Gema.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Y,
1: y gracias, por, gracias por atendernos también en este podcast, en este Circulando Ideas, en el que vamos a conocer, como decíamos hace unos minutos, un proyecto más, más concreto, el de Neumatic. Lo primero, ¿qué es Neomatic?
0: Muy bien. Bueno, bueno, lo primero,
1: si lo estoy pronunciando bien, claro.
0: <risa> sí, 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 pues, lo anunciando perfectamente. Eh, bueno, pues Neumatic es un proyecto que nace desde Signus Ecovalor, ¿no? el sistema de gestión integrado de neumáticos, y, y bueno, pues eh, lo que pretendía era dar visibilidad a todas aquellas empresas que ya están utilizando eh, dentro de la moda y el lifestyle el neumático reciclado, bueno, pues para mostrar que este material eh, se puede utilizar en muchos sitios no y de muchas maneras diferentes, incluso en la moda y, y en, en la decoración, etcétera ¿no? en todo en todo tipo de productos. Y bueno, pues de eso se trata.
1: ¿Y, y ustedes qué es lo que hacen?
0: Eh, bueno, pues nosotros lo que, hemos, eh, lo que hemos hecho es darle un poquito de impulso. Nosotros eh, somos una plataforma de formación y consultoría en moda y sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pues el, el uso de materiales, de materias secundarias, ¿no? Como es el neumático reciclado, pues es uno de los conceptos, ¿no? de, uh -huh. de la sostenibilidad dentro de la moda. Y bueno, pues lo que hemos hecho es crear esta plataforma, eh, difundirlo entre toda nuestra comunidad, que es bastante amplia. Y, y, bueno, pues ese es un poquito nuestro rol.
1: Uh -huh. Y, y ahí sabemos que dentro de la economía circular, aquí por ejemplo en la zona de, de A Coruña, tenemos gente que por ejemplo trabaja con las redes para darles esa vida también en la, en la moda. Eh, quizás incluso sea más sorprendente eh, que con los neumáticos se pueda hacer moda.
0: Sí, la verdad es que, a ver, todo esto eh, es una evolución, ¿no? Es decir, que lo, lo que tendríamos que estar empezando a pensar es que cuando nosotros diseñamos un producto, eh, que los materiales de ese producto se podría se pudieran volver a reutilizar lo normal dentro de ese mismo producto. Es decir, que si yo pongo en el mercado un neumático, ese neumático, eh, una vez terminado su fin de vida, tendría que volver a ser un neumático, ¿no? Podríamos Deberíamos poder recuperar esos materiales y poder volver a ser un neumático. Más Ahora mismo se está investigando en este en este esta manera de producir, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que por el momento no tenemos todas las soluciones, pero obviamente hay que in, ir avanzando. Entonces bueno, pues estamos en esa etapa intermedia, ¿no? De seguir alargando la vida de los materiales de otras maneras uh -huh. mientras que encontramos esas soluciones un poco más definitivas.
1: Uh -huh. eh, lo que se trata también es demostrar, ¿no? Un poco a, a la sociedad que, que en un sector como el de la moda que, que asociamos, eh, pues a, a, a ese consumo más de, de usar eh, y tirar, incluso pues con, con poco tiempo de, de vida útil, vamos a, vamos a decirlo así, eh, que se vea que en este sector también es posible esta cuestión de la economía circular.
0: Totalmente. Es que bueno, tiene que ser posible en todos los sectores, ¿no? Y la moda, de hecho, que como, como muy bien dices, ¿no? Tiene un, un crecimiento exponencial enorme, por hacernos una idea del año 2000 al 2015 directamente se ha duplicado la producción de prendas mientras que pasaron de 50.000 millones anuales a 100.000 millones anuales Mientras que el el, hecho, o sea, el uso que le damos a esas prendas directamente se ha, ha disminuido prácticamente por la mitad. ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que empezar a cuestionarnos porque, claro, no estamos viendo la cantidad de agua, la cantidad de CO2 que se ha emitido, la energía que hemos consumido para que esa prenda llegue a, a estar realizada ¿no? y que luego le demos tan poquita vida, no una media de seis veces como algunos estudios apuntan, pues claro, es una locura, ¿no? No tenemos, uh -huh. no tenemos planeta para sostener sí. ese sistema de, de fast fashion, ¿no? de producción. Y ahora ultra fast fashion, que ya empiezan a venir otros modelos, hasta ahora era Fast Fashion, pero ya tenemos el ultra fast fashion, que ya eso es una locura, ¿no? O sea, empresas que ponen mil prendas al día, ¿no? de como, como venta, ¿no? O sea, de productos en sus webs. Eso es una locura porque, claro, está fomentando un, un consumismo extremo.
1: Uh -huh. eh, Vosotros, como tal, eh, ¿hacéis o tenéis producto o, 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 digamos, que asesoráis a empresas que crean ese producto?
0: Exacto. Nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Asesorar en, di en cualquier área, ¿no? Ya sea, pues por ejemplo, en este caso fue con Neumatic, ¿no? Eh, a, pues eh, para darle montar estructurar el proyecto y darle visibilidad. Eh, pero también, bueno, pues estamos ayudando, por ejemplo, al clúster de moda sostenible de Ipuzcoa, ¿no? Pues a darle forma con proyectos, eh, desarrollar los criterios para que las empresas que están allí no puedan decir, oye, pues mira, voy a empezar a trabajar más en esta parte, por ejemplo, más medioambiental o en esta más social, ¿no?, eh, pues para que ellas también se puedan autoevaluar. Eh, también estamos ahora en un proyecto, por ejemplo, de trazabilidad súper importante. La trazabilidad es lo que el consumidor está demandando y lo que va a ser, como si dijéramos, yo creo, en este siglo XXI, un poco la bandera también de la sostenibilidad, ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, y entre esas empresas, no sé si nos puedes citar, eh, pues alguna, hablando, hablábamos de, de la cuestión de la moda, eh, ¿alguna que tenga esos productos? ¿O de qué productos estamos hablando? Yo, mirando vuestra web, he visto algunas, por ejemplo, de, de calzado. Sí,
0: pues por ejemplo, sí, efectivamente, eh, hay bastantes empresas de calzado, ¿no?, que utilizan neumático reciclado, ¿no? Eh, luego también ahora, eh, nosotros hicimos para la presentación de Neumatic un proyecto, ¿no? Con unas piezas que hizo Lucía de Agustín, una diseñadora contemporánea, bueno, más que artesana contemporánea, vamos a decir así, ¿no? Y que son una pasada, o sea, es una mezcla de impresión 3D un ganchillo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues esto, claro, de pronto que el neumático reciclado pueda ser eh, utilizado pues para hacer un producto mm, prácticamente de lujo, que de hecho <ríe> a la marca de lujo ya se ha interesado por él, ¿no? Entonces, uh -huh. que nos ha confirmado. Nosotros queríamos eso, ¿no? Conseguir que un producto eh, de, que viniera del neumático reciclado fuera visto como algo de lujo, ¿no? Y bueno, pues tenemos la confirmación de que así ha sido, ¿no? Que creado el interés que estábamos buscando y bueno, pues en esta idea, el hecho de usar eh, ese esa materia no en una impresión 3D pues te está demostrando que es que el en temas de innovación eh, las oportunidades y las posibilidades son infinitas no y bueno, pues de eso se trata también de experimentar, de seguir evolucionando eh, de introducir la tecnología no y la creatividad, la innovación todo bueno. eso
1: pues Gema Gómez, directora de NEMATIC, muchísimas gracias también por estar con nosotros, por acompañarnos en este podcast.
0: Nada, un placer, gracias a vosotros.
1: Pues esto ha sido todo en nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de Circulando Ideas. Ya saben que este y el resto, el de la primera y el primero de esta segunda temporada, los pueden encontrar en nuestra web radiocorona.es y en las principales plataformas de podcast. ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol,
0: cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía
1: circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.